0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。癌症，也就是肿瘤，不仅仅是人类害怕的疾病，其实对狗狗、猫咪来说也是。尤其是随着现代四足养育观念进步，我们更重视宠物的健康以及医疗品质的提升。狗狗、猫咪跟我们一样，迈入了高龄化的趋势，也因为动物老了之后，器官更容易老化，而引发了更多的病变。所以老年疾病成为主要的死因，而根据二零一四年台北市动保处以及台大兽医学院合作调查的犬猫十大死因调查报告中表示，狗猫的第一名疾病都是癌症，也是超过七岁的首领犬猫最大的死因。虽然饲养毛孩的人越来越多，可是还是有很多毛爸妈不知道，狗狗猫咪其实也是会得癌症哦。毛孩就是我们的小孩，大家一定都不希望自己的小孩有得到癌症的机会，所以我们就要必要好好的了解，为什么毛孩会得癌症，还有造成癌症的原因是什么，我们可以怎么预防呢？今天这么沉重、这么深奥的一个议题。我们邀请到在犬猫肿瘤科领域上非常专业的吴军红兽医师，他来自台大维康动物医院。在这边，我们一起来跟爸妈聊聊，我们可以怎么做呢？欢迎吴医师
1: 。嗨，大家好，我是吴军红医师
0: 。吴医师，今天的议题真的很沉重
1: 。呃嗯，对，
0: <笑>而且治疗的这个路上其实是真的不容易哦，相较其他疾，相较其他疾病，可能真的。呃，小朋友要忍受比较多，四主也一样
1: 。嗯，对，因为其实肿瘤的治疗，老实说，就是我们会有，就是其实这个治疗大部分的情况下可能是不会好的。是。那最主要其实就是在这个过程当中，然后陪伴，不管是动物或者是、嗯、呃家长，然后让他们可以在这個过程当中可以。呃，延续舒服的时间，然后呃，给他们自己做心理准备，是也帮助动物维持良好的生活品质。大概就是我们呃最主要的工作项目。是
0: 在毛孩身上发生的肿瘤，就是会有比较常见的有哪一些呢？然后狗狗、猫咪又一样吗
1: ？呃，其实狗猫还是会有一点点差别哦，毕竟他们是不同的物种。对。那在狗狗来说的话，其实我们最常见的肿瘤主要就是淋巴瘤。啊、呃，还有就是其他大部分就是体表我们比较摸得到的肿瘤，例如说、呃、乳腺啊、呃，或者是呃皮肤最常见的一个恶性肿瘤就是肥大细胞瘤。是。那猫咪的话呢，就是呃淋巴瘤还是最常见的，因为猫跟狗比较不一样，是它有一个病毒吼、哦，就是像艾滋病吼、哦嗯，还有就是猫白血病病毒。嗯、那这两个其实都会诱发肿瘤的形成吼、哦，淋巴瘤的形成。那其他的话包括就是。像鳞状上皮细胞瘤在口腔，嗯、然后还有就是之前呃前大概这十几二十年，然、哦、后比较呃有争议的就是呃疫苗注射所造成的这种背部的这个疫苗注射后的肉瘤，嗯、呃呃，对，那这个大概是我们呃相对来说比较常碰到的腫瘤类型。是
0: ，那形成这些腫瘤的原因是什么
1: ？呃，腫瘤的形成哦，其实。呃，对我们来说，不外乎大概两件事情、哦。第一个就是，呃，身体侦错的这个免疫系统，那它可能不管是侦错的能力，或者是修正错误的能力，然后下降，而导致这个异常出错的点，然后开始像滚雪球一样，慢慢越来越严重，然后进而导致肿瘤的形成。是。那当然，另外一个就是增加错误出现的机会。那什么叫增加错误出现的机会？这件事情其实又分为。就是先天的哦，例如说他可能先天的基因他就出错了，嗯，哦，所以让他其实比较容易有肿瘤形成，因为他就一直做错，对，然后来不及修正，然后最后就形成坏东西。哦，那另外一个情况其实是慢性的发炎，那慢性发炎其实在以人来说的话，我们比较好理解的就是像例如说抽烟，哦、嗯，那抽烟其实就是一个呃致癌物质所导致的一个慢性发炎的过程。那这就是一个形成肿瘤可能会呃有的一个状况，就是不管是外来的原因，或者说可能内在，就例如说可能它有过敏的体质啊、嗯，哦，或者是说可能有长期慢性的肠胃问题啊，哦，这些只要主要是一个慢性的破坏，哦，常常出现受伤、嗯，那就有可能会有导致肿瘤形成的状况。
0: 是，感觉都是一点一点累累积而成的。嗯、没错。那好发族群呢？
1: 好发的族群的话，其实呃，我们比较能理解的部分大概就是老年。那为什么？其实就跟刚刚我们其实在讲，就是呃，就是它的就是形成的原因有关了。因为老了，你的免疫系统可能会出错，哦、呃，你的免疫系统可能会疲乏，哦、呃，侦错侦错能力下降、嗯，那就有可能会导致就是肿瘤的形成。嗯。那当然，另外一个其他可能导致肿瘤形成的呃原因，主要其实就是这个族群主要可能就跟像。呃，一些呃，遗传就是品呃有品种的这种狗猫哦、嗯嗯，就是纯种的动物，那它其实通常会有就是相对一些不好的基因会被保留下来的可能性会提高。嗯、那这件事情提高的话，那它就会让它的肿瘤形成机会就会提高。那当然，如果说我们就统计上面来看的话，那呃，像大型犬哦，其实它们相对来说，小型犬它们其实有。呃，出现肿瘤的机会其实比较高，主要是因为他们有特定的，像是骨头的肿瘤，嗯哦、像脾脏的血管肉瘤，嗯，这些其实跟因为大型犬它们其实活动，然后受伤，哦，其实几率会相对比较高的情况下，嗯、其实也又回到了就是慢性发炎这件事情。他们如果说今天跳跃撞击，然后造成可能一些关节这个长期的。受伤哦，其实就有可能会增加骨头肿瘤形成。嗯、那脾脏肿瘤的话，其实也跟大型犬可能相关。嗯、那推测的原因其实主要是可能，例如说腹侧的撞击，他们在跳跃的时候、嗯、哦，可能受伤都有可能会增加这些肿瘤形成的可能性、嗯。对
0: 。我在很多年前，就是我养的第一只狗狗，它是选纳瑞，然后它到十二岁的时候，它就是得了急性胰脏炎，然后很快很快很短的时间就走了。然后当时的兽医师就说：“其实他的遗脏就是还有看到有肿瘤，只是来不及进行到癌症怎么治疗这个 part， 急性遗脏研究先把它带走。”对，所以就是，但我很想知道，就是癌症这个东西是怎么发现的？我们平常要怎么做才知道说他是在一个风险之下，还是说他现在其实已经哪里有肿瘤
1: ？呃，正常的情况下，哈。我们如果说，呃，这个动物其实如果它能吃能喝能玩能正常大小便、嗯、其实，呃，大部分的家长通常都不会带他们来看医生。对。那所以其实要提前发现癌症其实如果你有一些轻微的不舒服，其实动物并不会跟我们说这件事情。那所以其实要提早发现这件事情，在动物上来说，相对就是比较困难。嗯。那。呃，在我们其实门诊的情况下，我们要真的能够及早发现癌症哦。其实有几种方法，第一个当然我们最推荐就是要做健康检查。是。那健康检查其实定期安排，然后即便动物状况、身体状况 OK， 我们有影像，我们有血液检查，然后去了解说今天这个动物的身体状况，嗯、可能才有机会及早发现一些肿瘤形成的一些状况。嗯。嗯那呃，现在其实今年开始哦，有一个。新的一个癌症的指数的一个检测，它其实就是透过血液、嗯，然后去看今天这个动物体它的这个癌症的风险值高或低。嗯、哦，那这个东西叫第二七零哦。那、嗯嗯、这个东西其实现在呃有点像是我们在病毒现在的那个 COVID 19一样，哦、它其实就像是一个好像是一个快筛一样的东西、嗯、哦。它其实做一个普筛，好进步哦对。那可以让肿瘤其实。呃，让肿瘤的风险值，如果说我们今天把一些呃动物，我们今天做了这个检测，它有一个高数值有升高的这个情况，那我们就可以筛选出一些高风险的一些动物。嗯、那这些动物，如果说我们在借由这些动物，然后我们再去就做进一步的一些影像检查，或者是说可能让这些动物再更密集的追踪它身体的状况、嗯，就有机会可能可以更提早发现肿瘤的可能性。嗯、那在人其实已经有就是蛮多这样子的这种就是癌症的一些指数的一些筛检，那在动物现在其实就是从零跨到一的一个阶段，就是开始有这些东西也朝向这样子的方式。那动物我自己认为其实更需要有这些东西的原因，是因为相对人来说，他们其实更不会讲自己哪里不舒服。对。那如果我们有这样子的一个筛检，不单单只是影像。我们可以筛选出这一些可能有高风险的族群，那我们可能可以更知道，呃，哪一些动物其实更需要密集的追踪，或者说更密集的一些检查對、呃，才能够更及早发现这些肿瘤的可能性。
0: 其实像吴医师刚刚讲，我非常有感，因为我养第一只狗狗跟第二只狗狗的方法几乎完全不一样。我第一只狗狗是雪纳瑞，然后再也是十几年前养的。那其实说真的，那个时候没有那么多知识，自己也没有做很多的功课，觉得狗狗好像就是。吃喝都正常，每天都表现也都正常，什么精神都很好，也真的没有去特别带他定期做健康检查，或者是关心太多，就是好像只要他好好活着就好了。可是后来到他十二岁的时候，他还是突然就是有一天就不吃不喝，然后吐，就是所有胰脏炎常见的状况，他突然就发生了，然后带去。呃，兽医那边其实很快很快，没有没有几天他就离开了。然后当时医生告诉我说有肿瘤的时候，我其实那时候内心是很震惊的，因为我会觉得，到底，因为我其实当时第第一个想法是肿瘤，那不就癌症吗？对，就是说是恶性肿瘤，那不就癌症吗？那到底我的狗狗是什么时候有这样子的情况？然后他会不会痛？他到底其实已经承受了什么东西？我并不知道，而且这到底存在多久了？嗯，那因为当时的兽医师。狗狗马上离开了，我当时是哭得稀里哗啦。他也不想再跟我讲太多了，嗯、因为反正他就已经走了，他<笑>也不跟我解释病情了、嗯，因为反正就已经发生了，就是他只是叫我就是不要难过啊什么的，好好的跟他说再见之类的、嗯嗯。那但是我其实内心里一直存在这个，就是他到底辛苦了多久、嗯？对，只是我都不知道。所以我现在养第二只狗，我在去年，我事隔十来年，我又。养了第二只狗，对，它是一只比熊、嗯。然后我养它的方式就完全不一样。我现在变成是一个很神经质的妈妈，嗯、然后一天到晚、嗯、就是哪里一丁点有问题，我就带去动物医院。然后就是像，因为现在也跟很多兽医师在一起工作，但平常就是都会养成一个好习惯啊，就是问大家怎么样怎么样。所以其实刚,刚吴医师您在讲，你说。我们回到我们最一开始说的，癌症、嗯，然后跟治疗肿瘤的这件事情，因为其实它不太不会好，嗯，只是在这过程，我们怎么尽量的让它舒服一些，不要太辛苦，嗯、然后家长也是，嗯，对。那当然，我们刚刚吴医师提到说，定期健康检查是很重要的、嗯，然后跟现在也有非常新、非常好的工具去做呃一些检查跟预防。嗯、那在症状上面。我们平常除了你说好定期检查，我们当然这是一个最好的指标。那我们在观察宠物的呃表现上，嗯、有没有说哪几种常见的呃肿瘤、癌症相关问题，嗯、它的呃症会有一些症状是我们可以观察得到的
1: ？好，那我们主要可能从就是呃刚提到的，就是呃几个常见的肿瘤来开始说起。嗯那当然，其实刚刚常见的肿瘤，其实呃，以狗狗来说，有两个，其实都是属于皮肤型的，是、哦、一个是乳腺的肿瘤，一个是呃皮肤的肥大细胞瘤。那这两类的肿瘤，其实通常我们可以透过平常就是跟呃就是狗狗的相处，然后呃就触摸它，哦，其实你常常跟它互动，那在互动的过程当中，就有就是触诊哦，就是你摸它的身体、嗯，就有机会可以发现身体上异常的团块。那针对像这样子异常的这种呃团块哈、哦，我们大概分为几个阶段哦。今天如果说它今天大小其实是低于 0.5 公分的，嗯，然后界限是清楚的，然后是往外突出来的，嗯，哦这样子的这种特性，还有包括就是生长缓慢，嗯。哦那它其实都符合良性的特性。嗯，哦、如果它今天是符合这样子的状况的话，通常你先不用太紧张，是，就是不用急着就马上要跑去找医生，嗯、或者赶快要挂肿瘤科。那如果说它今天好，它已经到 0.5 公分到1公分这个阶段、哦、其实超过 0.5 公分以上的皮肤的这个我们叫结节，因为它还、啊、还很小。好、哦，那我们今天就有机会可以去做细针的检查，就是拿针戳进去检查，查看它里面发生什么事情。那做这件事情的话，就可以让我们亲就比较知道说，哎、欸，它可能是什么东西，對需不需要手术？哦，需不需要进一步的治疗去处理它？嗯，那当然超过一公分以上哦，其实更需要去去处理，去去稍微去了解它了哦、嗯，因为超过一公分以上哦，它其实一个肿块哦，它其实正常，如果它今天是良性的，对，那它应该没有很好的我们叫血管新生，对，长新的血管的这个能力。那当他没有血管新生的能力的时候，基本上它很难长超过一公分以上
0: 。对。
1: 那如果它有机会可以长超过一公分，那就代表说它其实本质成长的呃有可能有血管新生或者恶性的几率可能就会提高。对。那如果有这样子的情况的话，那我们就更需要去检查它，考虑去就是呃手术去把它呃切除掉。对。哦、那以我刚刚讲的，以肥大细胞瘤来说。它其实通常，如果说有超过一公分以上，哦，那它又是一个皮肤我们呃最常见的，大概有五分之一的皮肤恶性肿瘤就是肥大细胞瘤。好、嗯，那如果它今天有这样子的状况，我们就必须要及早处理，做大范围的手术去切掉它，才有机会可能可以根治这个问题。那乳腺这部分的话，因为它通常其实会离就是腹侧，就是乳头哦、嗯，跟连乳乳头的连线哦的这个区域为主。那如果今天在乳腺我们摸到有团块的话，当然我们可能回头要考虑的是这只动物有没有做节育。嗯
0: ,嗯、哦、如
1: 果说母狗它其实在呃第一次发情前或甚至第二次发情前，它其实有做节育这件事情的话、嗯，那理论上它其实要长乳腺肿瘤的机会就会低蛮多的。嗯。哦、所以如果它其实是有做好就是这个节育的预防，嗯、然后。呃，但还在乳腺上哦，其实还还是有摸到肿块，当然我们还是要小心、嗯，因为还是有可能是乳腺的肿瘤、嗯。那这个当然乳腺这部分就会呃需要更小心一点。如果说它今天是 0.5 公分，嗯、可能你就要更呃积极一点的，可能找医生去确认一下这个东西。对，大概是这样。如果说以肿块的表现来说，其实这种皮肤型大概就是平常透过触诊哦，抚就是摸你你自己的动物，就有机会可以提早发现。嗯。哦那其他其实很多肿瘤，其实呃跟它的呃实际上生长的位置其实会比较有关系、嗯、例如说，可能它今天是骨头肿瘤，那当然可能会造成关节的呃就是脚脚的疼痛哦、嗯。如果它在脚上长，那如果肠胃的肿瘤可能会有肠胃的症状。对，那像以淋巴瘤来说，其实淋巴瘤算是一个全身跑的肿瘤类型、嗯，因为白血球。嗯变化出来的肿瘤，它本身就有全身跑的能力，嗯、所以它可能摸到是淋巴结的肿胀，或者是说一些我们讲到非特异性的症状，嗯，就是可能这只狗就只是累累懒懒，然后呃没什么活力，这样子的这种情况，其实其他类的肿瘤其实大部分并没有看它生长的位置，可能有特定的表现，但是并没有一个我们可以很好的一个。统合出来的一个临床、嗯，就是特定的临床症状的一个表现。嗯，嗯因为肿瘤其实涵盖的范围非常大，它其实各个器官几乎都有可能会有肿瘤形成。对。哦、那所以其实如果它今天真的有有某一种肿瘤在身上生长，可能会因为它的肿瘤的类型哦，生长的位置会有特定不同的一些临床症状的表现。嗯、那猫咪的话，哈、哦，其实它除了皮肤。的这个肿瘤之外，哈，其实老实说也没什么。就猫咪是一个更隐，就是更隐藏自己的一种动物。那其实我们就是也不知道开玩笑讲，其实就真的是这样子哦。猫咪不管生什么病，两个状况，就是不吃，体重减轻、嗯。如果你家的猫开始有不吃跟体重减轻这样子的表现。嗯那他就一定需要来看医生，是对。那不吃包括就是食欲减退，不能到完全不吃啦。嗯，他完全不吃，可能他真的状况就还蛮严重。嗯，如果他今天食欲有在减退，体重有在减轻，那通常其实我们就需要呃进一步的去了解这个动物可能哪里出问题，因为很多疾病都这样、嗯，包括肿瘤。嗯，那呃，猫咪的刚刚有提到说，可能它。呃，像淋巴瘤可能有这样的状况，其他的部分像是比较常见的，像口腔的鳞状上皮细胞瘤、嗯，那这个其实也跟狗狗一些口腔肿瘤其实注意的事情一样，就是除了我们要摸这只狗狗，摸这只猫咪，哦、我们去找它身上有没有可能有奇怪的团块，哦、因为如果说它今天曾经疫苗注射在背上，嗯哦、那当然可能有背上的这个呃，就是疫苗注射肉瘤的风险、嗯，那这个可能可以用摸的。另外一个我们平平常在家要常做的事情就是口腔的刷牙，嗯，清洁，口腔清洁其实是一个很好的帮助我们及早发现口腔肿瘤的一个方法，嗯，好，所以如果说今天你有乖乖的或是有定期的在做、嗯、呃刷牙的动作，口腔的检查、嗯，才有机会及早发现。像以猫咪来说，就是。口腔的鳞状上皮细胞瘤，嗯嗯，那猫咪的这个肿瘤哦，其实，在口腔的肿瘤当中，它就是占九成以上，嗯，哦，几乎其实口腔你长了一个可能会溃疡、会流血的团块、嗯，很高的机会，如果它今天成长速度又快，很高的机会，可能就是这个口腔的鳞状上皮细胞瘤、嗯，其实就我们俗称的口腔癌，是好。那说猫不抽、猫烟也不喝酒<笑>、哦、为什么会长这个东西？对，要不吃槟榔。<笑>那其实，呃，目前的有一些研究告诉我们哦，其实跟猫咪可能的生活习惯有关，哦，因为他们其实会一直有就是舔舐，哦，就是呃理貌的这些动作。那如果说他今天他的呃家长，就是他的爸爸妈妈，会有抽烟的习惯，哦、嗯，三手烟就是卡在、啊。今天衣服上，上对卡在这些可能家具上，啊、哦，或者是说可能环境当中的一些致癌因子，哦、可能我们现在可能生活在使用的这一些呃物质，可能都是一些合成的东西。猫咪他们就是舔，就是吃，那他们这些东西接触都有可能会增加他们肿瘤形成的可能性。嗯，哦，所以其实口腔的这个口腔癌，猫咪的口腔癌其实是一个也是蛮常见哦、嗯，就是猫咪的一个很恶性的肿瘤，因为这个肿瘤。最麻烦的事情就是，他如果生长了没有及早发现，那手术切不掉。其实他对其他的治疗反应也并不好。对哦，所以其实所有的肿瘤其实最终就是回归到，就是我们要怎么样呃有长远的存活可能性哦。其实早期发现还是一个很重要的事情。是嗯，大致上是这样。
0: 其实每次讲到像癌症啊、肿瘤这种议题，我觉得不管在人类或是在动物上，我觉得大家一听到都是第一个心都会抽一下，然后都会这样倒吸一口气。可是事实上，因为我觉得毛小还跟我跟我们人类一样，我们活在一个现在已经一个太进步，然后跟太多什么东西都太丰富的一个环境里面。说真的，有的时候我们在健康上，我们可能得到太多不该，像比如说化学物质也好，环境荷尔蒙。你刚刚讲到的三手烟、二手烟等等，嗯，对，其实因为现在真的都躲不掉了，那觉得我们真的能做的就是早期发现、早期治疗，嗯、然后还有就是，其实我觉得心情很重要，嗯，对，因为像我有一个好朋友，我其实在好多集的 Podcast 我都举过这个例子，因为那真的是我觉得最成功的一个案例，就是他有一只二十二岁的猫咪，嗯，对，二十二岁猫咪，然后超级长寿啊。然后我们都觉得说他一定是很健康才能活到二十二岁，其实没有，他从他大概九岁开始就陆陆续续的很多地方都有问题，那甚至后来也是呃好几个地方有肿瘤，对，可是因为他的妈妈就是很积极的治疗，然后也是都很配合医生，那他妈妈把每一天都当做是最后一天，因为第一个他的猫很老了，然后第二个。就是他已经这么多病了，所以他就觉得，那我就开开心心的让他好好过。我每天就是尽量多陪他，多跟他相处，就很意外的，他到现在二十二岁，他还在，对，这<笑>是好事啦。我不是说想要他怎么样，而是就是有的时候，其实真的，我觉得毛小孩他们是非常非常敏感的动物。嗯、那每天跟饲主在一起，那当他身体上长肿瘤或是任何疾病，他不舒服的时候，其实爸爸妈妈的安慰
1: 、嗯，然后
0: 跟家人的疼爱，其实是他们想要好好健康活下去的一个很棒的强心针。嗯
1: 真，对，心情也是蛮重要啊，特别是猫咪是、啊，因为猫咪其实是一个很敏感的动物。嗯，那他们如果说今天，有时候其实，嗯、呃，狗狗我们通常在治疗。就特也是特别是肿瘤这一块，其实我们会稍微比较，不管是强迫还是说稍微会比较 push， 是，就是呃家长或者是这只动物可能会去做多做一些事情，是。那其实，在猫咪上面来说，其实有时候我们可能会相对的比较保守一点点，因为主要其实还是一个是呃，其实肿瘤的治疗其实就是很重要的三边关系，嗯，那包括我们医师，包括。呃，宠物就是那个患者，就是这些生病的狗狗、猫猫本身、嗯嗯，然后还有就是家长。那其实猫咪最常其实会因为用药，然后呃，不管是喂药还是说它可能用药后的这些反应，对，可能就会让它可能变得比较不开心。嗯，那其实也会增加就是家长跟自己的就是猫小孩之间的紧张度跟压力。压力嗯那不是说我们今天碰到猫咪，我们就不治疗了。其实我觉得、嗯，呃，其实这个都是必须要呃做良好的沟通，就是让他们知道说这个治疗的好跟坏，那我们可以达到什么样的目的。嗯，那其实有时候我们并不会呃，就是只站在疾病的本身去去治疗这个动物，因为就像一开始讲的，其实。肿瘤的控制很可能除了就是今天是那种手术切除，对哦就有机会全痊愈哦，或是治疗好的动物呃治好好的类型。那不然其实呃很多时候其实我们会必须要考量到这四组照顾上的困难度，对，然后跟呃跟这个动物的接受度，然后我们去安排适合每一个动物的一些治疗的疗程。对，嗯
0: 。那我想再请教吴医师，您刚刚提到说，呃在毛小孩的健康检查上面，现在其实也跟我们人类一样，他们有所谓的癌指数，可以是去做检测的。那这在呃带小朋友去动物医院的时候，要特别的跟医生说我们要做这个项目吗
1: ？呃，因为这个东西其实是就是今年我们才开始有的这个呃检测的一个项目，特别是针对狗狗，哦、因为猫咪其实目前还没有就是呃。建立好足够的这个数据、哦嗯，然后我们可以去做分析。嗯，嗯那理论上未来猫应该也是可以。嗯，哦、那针对狗狗的话，其实呃，因为算是一个比较新的东西，所以其实呃，可能目前呃，其他的动物像我们医院是比较常呃常规，现在已经在使用。是是、呃。那如果说今天是其他的呃动物医院的话，嗯，那可能就是要特别可能跟他们提，嗯、然后有这样子的一个筛检。是。对，那其实。呃，筛检这个东西啊，其实呃，我们通常会把它放在刚刚提到的像健康检查的呃项目之一。是、哦。那主要的原因是因为，就是跟人很像，癌症的筛检它并不是一个数值，就是你检测，对，然后它有，它就一定是癌症。对。其实并不是这样子。对。它其实最大的目的应该是帮助我们去筛选出那些。就是有癌症风险值比较高的这些动物，那所以它其实一般的像是影像的检查、评估身体的状况哦，其他的方向的协议检查啊、哦，这些事情其实是不能够也是不能忽略的。是、嗯。那当他今天有比较高的风险值，他才会需要去再制定下一步可能比较密集的追踪计划。嗯。哦，那其实会比以前单纯我们只做影像，假设我今天影像看到没事，对。哦、那但是通常影像要出事情，其实那个肿瘤有大概有一定程度的大小，通常要接近一公分以上。哦，不管你是在 X 光下，在超音波下，可能你才比较有机会发现它。嗯、但是如果说今天像这种癌症筛检的这种数值，它其实可以在肿瘤可能在零点一公分，对，它有快速生长的迹象的时候，可能就会刺激这个数值升高。嗯
0: 、我们就有
1: 更早或者更提前的这个机会可以发现它，或者是说可能可以。抓出这一些族群的动物
0: ，所以啊，现在的毛小孩真的还是蛮幸福的。真的，我觉得关键还是在家长身上。嗯、对，就是定期检查，然后早期预防、早期治疗。那我们其实身边好多好多案例，都是呃都有很多饲主很忧心啊，他的宠物怎么啦？怎么了？得了什么？得了什么？可是其实只要好好的治疗，那因为现在医学真的很进步，不管在人类在动物也一样。对，所以其实只要好好的治疗，真的，他们存活跟舒舒服服的存活的几率其实还是很大的。对，所以真的不用太灰心。嗯、那呃，我们今天非常谢谢吴医师来到我们的 Petal Podcast。那我自己其实谈到肿瘤跟癌症这个议题，我每次自己心里都有点沉重，因为我们家小朋友当初就是我还来不及，就是知道他到底发生什么事，他就这样走了，对，所以就是如果你也有这样子的担心，或者是说你们家小朋友已经有就是有有呃可能得得肿瘤的一个一个情况，那都希望你们可以多多的咨询，跟你们的兽医师咨询，多讨论，他们你们的治疗计划。然后，当然也欢迎到维康动物医院去找吴军红兽医师，好好的聊一聊，好好的知道说我们怎么一起陪毛小孩面对肿瘤，以及能够健健康康的好好的活更久。那今天我们谢谢吴医师，也希望大家就是、哦哦、呃每个周二晚上九点钟固定的收听我们 Battle Podcast， 谢谢大家，谢谢吴医师，谢谢，拜拜。